0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Herzlich willkommen zu unserer Folge
1: 42. Die 42 ist bei uns EntwicklerInnen ja immer so eine besondere Zahl, denn es ist die Antwort auf alles und kommt tatsächlich aus einem Film per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Und findet man tatsächlich auch in einigem Code, würde ich sagen. Also immer so irgendwas, wo irgendwelche Dummy-Daten reingestopft werden und das ist eine Zahl. Also bei mir ist es dann auf jeden Fall meistens 42.
0: Bei mir auch für random Seeds oder so nehme ich ja, auch immer genau. 22. Oder ja. 21, weil es ist die Hälfte ja.
1: der Wahrheit. Die halbe Wahrheit quasi. Ja. Und deshalb <lacht> machen wir hier heute eine kleine Fun-Folge draus. Wir werden nämlich ein paar Fun-Facts aus der IT mit euch teilen. Und meine Einstiegsfrage wäre direkt am Anfang. Erzähl uns doch mal einen kleinen Fun-Fact zu dir, Doreen.
0: In der Arbeit, als ich das das letzte Mal gefragt wurde, war der Fun-Fact, dass ich einen Podcast habe. Das kann ich jetzt hier schlecht als
1: Fun-Fact verkaufen. Stimmt, ja.
0: Fun-Fact ist, dass ich zwei Programming-Tattoos habe, also zwei Tattoos auf meinem Körper, die sich mit Programmieren beschäftigen, weil ich das cool finde. Erzähl mal. Das eine ist Wild True. Also quasi der Python-Code für eine Unendlichkeitsschleife. Vielleicht kennt ihr diese Unendlichkeitszeichen, die sich Leute tätowiert haben. Ich dachte, das ist doof, aber in Code ist wieder cool. (lacht) Ähm. (lacht) (lacht) Korrekt, finde ich auch cool. Das ist das eine und das andere ist Hello World. Ja, auf deinen Achillessehnen, oder? Mhm. Also auf der einen Achillessehne. Auf der anderen ist ein Penrose-Dreieck. Ah, ich dachte irgendwie aufgeteilt in Hello, links und world, rechts. Nee, wäre aber auch eine gute Idee gewesen, tatsächlich.
1: Das ist wirklich funny. Was ist ein Funfact zu dir? Ja, mein Fun Funfact, den kennst du definitiv. Und viele, die mich kennen, kennen den auch. Hat jetzt nichts mit IT zu tun. Ich überlege gerade, ob es einen gibt aus der IT zu mir, weil mir fällt kein Fun Fact ein, was der
0: IT-Bezug hat. Muss auch nicht. Dann nimm einfach so einen.
1: Ja, das wäre dann auf jeden Fall, dass ich ein Vierling bin. Also ich habe drei Geschwister, die genauso alt sind wie ich. Wir sind jeweils drei Minuten auseinander. Also es war Kaiserschnitt, muss man hier vielleicht auch dazu sagen. <lacht> nicht so plopp, 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 sondern Kaiserschnitt. Ja, das wäre mein Fun Fact auf jeden Fall. Ein bisschen witzig ist, dass meistens gar nicht ich den erzähle über mich selbst, sondern andere Leute den anderen Leuten erzählen.
0: Ich erzähle das auch manchmal Leuten. Dass ich ein Feeling bin? Ja. Ja, also irgendwie finden andere Leute das krasser. <lacht> es ist auch ziemlich krass, finde ich.
1: Sehr ja, das stimmt.
0: Sp- Sehr speziell. Ja, stimmt.
1: So, aber heute soll es jetzt nicht nur um Doreen und mich gehen, sondern es geht vor allem um Fun Facts aus der IT. Willst du einfach mal starten?
0: Ja, und zwar mein erster Fun Fact ist, weil wir gerne eine Folge über IT Security machen würden. Und dann ist quasi der Fun Fact, ob du weißt, wie man weibliche Hackerinnen nennt. Nee. Und zwar Hexen. So ein bisschen anders geschrieben, also nicht wie eine Hexe, aber es ist natürlich an an Hexen angelehnt, sondern halt H-A-E-C-K-S-E oder mit Ä wahlweise auch. Nennt man Männer dann auch Hexer? Nee, die nennt man dann Hacker.
1: Hm. Das
0: ist nur cooler für Frauen. Eine Gruppe an weiblichen Hexen im CCC, im Chaos Computer Club, hat sich quasi so genannt und da einen Zusammenschluss gegründet, der auch so heißt. Ich finde Hexe ja irgendwie immer ein bisschen negativ behaftet, so Hexe, Hexe, verbrennt ja, sie. Ja, voll.
1: Also irgendwie schon. Für mich ist das irgendwie ein Gut, ich meine, wenn du jetzt irgendwie an Bibi Blocksberg und so ein Kram denkst, die sind ja cool. <lacht> also ich muss halt immer so an Hexenverfolgung und Hexenverbrennung und sowas denken.
0: Weil ich denke tatsächlich so an Harry Potter-Hexe. Hm. Weil Hermine ist zum Beispiel ja auch eine Hexe und benennt sich auch so und so. Also für mich hat Hexe was voll Positives. Sehr spannend.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ich
1: habe... <lacht> Ich habe auch einen Fun Fact zu Hackern, wo wir gerade bei dem Thema sind. Und zwar schreiben Hacker ca. 6000 neue Viren am Tag.
0: Das ist ziemlich viel. Ja. Für meinen armen Computer.
1: Total. Und der teuerste, der heißt MyDoom, hat wohl im Jahr 2006 einen Schaden von 38,5 Milliarden Schaden verursacht.
0: Weißt du, was er gemacht hat?
1: Das wollte ich tatsächlich noch nachgucken. Habe ich dann aber nicht, aber ich mache das mal kurz. Also, was hat MyDoom gemacht? MyDoom verwandelt Windows-Rechner in Spam-Bots. MyDoom-Malware verwandelt einen infizierten Windows-Rechner in einen bösartigen Spam-Bot, der dann wieder MyDoom-E-Mails an verschiedene E-Mail-Adressen sendet. Dies geschieht auch, wenn der infizierte Windows-Rechner keinen Mail-Client hat. Spannend. Auch, also ein Funfact, der auch mit so Viren und sowas zu tun hat, ist, dass man die ja früher Computerwurm genannt hat. Süß. <lacht> ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das äh, von dem allerersten Virus, der programmiert wurde, kam. Der wurde nämlich von Bob Thomas entwickelt und hieß Creeper. Und äh, der war jetzt nicht schadhaft oder so, sondern der ist dann zwischen Computern hin und her gesprungen, wie so ein Wurm halt, und hat dann die Nachricht I'm the Creeper, catch me if you can, aufs Display geworfen. <lacht> und das war so ein bisschen dann dann der Kickoff für dann Malicious Software, die dann entstanden ist. Ähm, hat so ein bisschen auch die, die Wichtigkeit für so Security-Systeme gegen Viren dann äh, ins Rollen gebracht. Sehr spannend. Weil das ist ja schon auch so ein bisschen wie so ein Wurm, der sich da so durchfrisst. Das stimmt. Und dann wiederum haben wir letztens in einem Gespräch gelernt, dass Bernd Fix, der ist heute Hacker und Experte für Computersicherheit, äh, den ersten deutschen Computervirus geschrieben hat. Finde ich so ein bisschen... Witzig, dass er halt den ersten deutschen Computervirus geschrieben hat, weil er heute so CCC Hamburg ist und am Entschärfen von Computerviren arbeitet. Und ein ganz witziger Begriff, auf den ich gestoßen bin, ich war ein bisschen in einem Rabbit Hole nach diesem Fun Fact, man merkt es vielleicht, <lacht> war, dass es auch Autoren verschiedener Forschungsviren gibt.
0: was machen die dann?
1: Ja, also man gut, wenn man jetzt Forschungsvirus, Google kommt hier alles über Corona, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann irgendwie Viren sind, die gezielt entwickelt werden, um dann Sicherheitssysteme zu verbessern oder vielleicht Systeme zu testen
0: oder so. Wir finden das noch raus. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Also so, es ist, war auch leider, also es war ein Wikipedia Artikel und der Begriff war jetzt auch nicht verlinkt, aber das wäre jetzt das, wie ich es mir selbst erklären würde. Ja. Ja. Habelhafte Welt der Viren. Wir wollen übrigens bald mal eine Folge zu so Security und sowas machen, weil das Thema ist ja schon recht, recht interessant, finde ich.
0: Finde ich auch.
1: So stellen sich auch die meisten Leute meinen Job vor. So wie diese Hackerin von dieser Trilogie, die Stieg Larsson. Da gibt es auch diese Hackerin. Hast du die
0: Filme gesehen? Ah, ja, 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 ja. ja. Fand ich, war too much, die Filme für ja. mich.
1: Ja. Ich finde die auch, aber es ist immer so, ich stelle mir deinen Job ja so vor. So, äh, nein. Nicht ganz.
0: Mhm. Hast du noch was thematisch Verwandtes? Ich habe jetzt nichts direkt zu Viren, aber ich habe auch einen Fun-Fact oder eine halb-fun, halb-nicht-so-fun-Geschichte, die zum Ausspionieren von Informationen passt. Okay, erzähl. Und zwar, kennst du Target? Das ist so ein Supermarkt, den gibt es in den USA. Mhm. Also Target, der Supermarkt in den USA, hat natürlich auch eine Machine Learning Abteilung und sie wollten gerne herausfinden, ob sie Frauen, die schwanger werden, gezielt quasi ansprechen können, weil du ja während du schwanger bist und dann aber auch, wenn du dein Kind bekommst, besonders viel Geld in Supermärkten lässt beziehungsweise du brauchst halt einen Haufen mhm. neues Zeug. Und dann haben sie dafür einen Algorithmus geschrieben, und dann auch gezielt, Leute, damit getargetet.
1: Okay. Ist das und legal?
0: In den USA ist das bestimmt legal.
1: Ah ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und du hast auch, das ist halt quasi immer, wenn du was mit einer Kreditkarte kaufst, ist es halt schon mehr oder weniger mit deiner Adresse und deinem Namen verknüpft. Oder zumindest da, wenn du da so ein Kundenkonto hast, nehme ich jetzt mal stark an. Mhm. Auf jeden Fall lief dann ein empörter Vater Irgendwann in diesen Laden rein und meinte, seine Teenager-Tochter bekommt die ganze Zeit Werbung für schwangere Frauen und für Babysachen und ob sie sie denn ermuntern wollen, schwanger zu werden. Und dann hat sich quasi der tage entschuldigt und hat dann ein paar Tage später nochmal angerufen, um sich quasi nochmal zu entschuldigen. und eben Bei dem Vater? Und dem irgendwas anzubieten oder so. Und dann meinte der Vater, er hat nochmal mit seiner Familie und seiner Tochter gesprochen und es stellt sich raus, oh. sie ist tatsächlich schwanger.
1: Ja, es war so klar.
0: Also es hat ziemlich gut funktioniert und es, was halt krass ist. Ja. Yeah. Und ich hatte okay. dann und creepy. Ja. Yeah. Und dann geht es halt quasi weiter im Artikel und viele Leute fanden das dann doch ein bisschen sehr creepy. Und dann hat Target gesagt, okay, Leute scheinen das irgendwie zu creepy zu finden. Und anstatt dann quasi nur noch so extrem getargetete Werbung zu machen, kriegst du dann so ein persönliches Coupon-Büchlein zugeschickt. Und da sind auch ein paar random Sachen drin, aber halt auch viel so Babysachen, damit das quasi okay. nicht so wirkt, als hätten sie dich speziell dazu getargetet, sondern da sind irgendwie so auch Weingläser oder so drin.
1: Well, okay.
0: Und dann haben sie herausgestellt, dass wenn sich quasi Leute nicht fühlen, als würde ihre Privatsphäre jetzt sehr untergraben damit, dann lösen sie sogar noch mehr Coupons ein. Hm, na Mensch. Na Mensch, genau. Auf jeden Fall. Das passiert mit euren Daten, wenn ihr nicht aufpasst.
1: <lacht> Oje. Oh Was war denn dein creepigster Moment bei sowas, wo du gemerkt hast, okay, wenn irgendwie schon auf mich getargetet meine Daten verarbeitet.
0: Auf Instagram habe ich das schon immer wieder, dass es so richtig, dass es auch so ein bisschen creepy ist. So dieses Klassische, dass Leute glauben, wenn man über irgendwas redet, dass mein Handy zuhört und mir dann Werbeanzeigen schickt. Das glaube ich yeah. so in dem Sinne nicht, weil es einfach sehr viel Rechenkapazität brauchen würde, um das zu verarbeiten, um mich dann zu targeten. Und es viel einfacher ist, auf die Sachen zu reagieren, die ich sowieso schon angucke. Mm-hmm. Aber da gibt es schon, schon creepy Sachen. Und auch so dieses, also ich meine, viel darüber läuft bestimmt auch über Geotargeting und so. Also, wo ich mich aufhalte, wenn ich an irgendeinem Laden vorbeilaufe und dann dafür eine Werbung sehe oder so. Ja. Aber ich finde generell Werbung auf Social Media schon creepy. Und du?
1: Ja, ja bei mir auch Social Media. Also, ich habe das Gefühl, dass gerade so dieses Zusammenspiel aus diesen ganzen Meta, also Facebook, WhatsApp, Instagram. Gut, Facebook nutze ich nicht mehr, aber mein Beispiel bezieht sich auf WhatsApp und Instagram, weil ich nämlich umgezogen bin vor ein paar Jahren und ich hatte dann halt in die Wand gebohrt und es war so ein Backsteinmauerwand, wo halt dieser rote Staub dann rauskam und den habe ich eingesaugt und dann ist der hat der Staubsauger, den ich benutzt habe, den Geist aufgegeben und den hatte ich mir ausgeliehen von meiner Mama und dann habe ich ihr halt geschrieben bei WhatsApp, also ich habe wirklich mit niemandem drüber gesprochen, ich habe dann meiner Mama geschrieben, so sorry, der Staubsauger ist kaputt gegangen wisch dann auf meinem Telefon auf Instagram und dann kriege ich instant staubsauberer Werbung auf Instagram. Mhm. Also hallo, ja. Ende, Ende verschlüsselt, ja klar. Irgendwer hat da ja scheinbar gerade mitgelesen.
0: Ja. Ellen und ich nutzen übrigens Signal, um darüber zu schreiben, was ich sehr empfehlen kann.
1: Ja, ja nur, also ich habe halt schon noch so ein paar Leute, die dann hm. nicht auf Signe sind, sondern auf Telegram. Deswegen habe ich auch immer noch WhatsApp.
0: Ja, ich auch.
1: Aber also das war heftig. Das war, das war ja vor allem auch so. Also hm. von jetzt auf gleich wurde darauf reagiert. Ja. Okay, wir kommen jetzt zu ein bisschen mehr Happy Fun Facts, würde ich vorschlagen. Klingt gut. Und zwar habe ich eine Schätzfrage für dich. Wie viel hat die erste Harddrive gewogen? Was meinst
0: du? Ein paar Tonnen,
1: so zwei, drei Tonnen. Rund eine Tonne. Ich hätte, glaube ich, nicht so hoch geschätzt. Ich hätte, glaube ich, so 10, 20 Kilo geschätzt.
0: Das ist, weil ich letztens ja erst im Computerspielermuseum hier in Berlin war, auf der Lange Nacht der Museen. Okay. Und da ganz viele alte... Sie es ausgestellt waren und Fun Facts über Computer. Deswegen wusste ich dass, dass es sich in der Range bewegt. Okay, aber dann, okay, dann
1: schätze mal, was sie für eine Kapazität hatte, Speicherkapazität.
0: 25 Megabyte.
1: 5 Megabyte, okay, das macht keinen Spaß, wenn du das schon so ungefähr <lacht> Ja, das war nicht die erste kommerzielle HDD aus dem Jahr 1956. Sehr spannend. Ja. Heftig, ey. Eine Tonne für 5 mhm. Megabyte. Muss man sich mal überlegen, was das bedeuten würde, wenn es heute noch so wäre. Ja. Also, ich meine, das ist nicht so lange her. Das sind irgendwie, was ist das? Fast 70 Jahre. Mhm. Nicht mal. bisschen
0: schon heftig. Voll. Ich habe ein, äh, eine related kleine Geschichte dazu. Mhm, erzähl. Und zwar über Christine Mandarden heißt sie. Und äh, sie war eine schwarze Frau, die hat einen Abschluss in Mathematik gemacht und hat bei der NASA gearbeitet als Data Analyst. Und weil es ja damals quasi nur Computer gab, die so lala viel rechnen konnten, wurden vor allem Frauen, auch viele schwarze Frauen quasi damals genutzt, um für die NASA Sachen auszurechnen. Zum Beispiel, wie man zum Mond kommt mit einer Rakete. Und an der ersten Mondlandung waren ein Haufen Frauen beteiligt als quasi Human-Computer, mhm. ähm, die dann diese ganzen Sachen ausgerechnet haben, weil Rechner an sich noch nicht so, so viel rechnen konnten mit ihren 5 Megabyte. <lacht> Und sie ist auch die erste amerikanische äh, Frau, die zum Senior Executive Service befördert wurde den höchsten Rang im föderalen öffentlichen Dienst. Und zwar hat sie das nur geschafft, weil sie sich immer und immer wieder dagegen aufgelehnt hat, dass Frauen in der NASA nicht befördert wurden, sondern die quasi einfach da so niedere Rechenleistungen erbracht haben, die man aber unbedingt mhm. brauchte, um zum Mut zu kommen. Mhm. Und hat dann quasi da total viel Arbeit reingesteckt, damit sie gesehen wird und befördert wird. Voll gut. Da muss mhm. einfach erstmal die
1: Energie für aufbringen wollen, ne? also so laut für seine, eigentlich ja selbstverständlich, also es sollte selbstverständlich sein, für seine Rechte da so einzutreten. Mhm. Crazy. Willst du noch eine Schätzfrage? Ja. Okay. Es geht um das
0: erste YouTube-Video. Oh, spannend.
1: Rate mal, in welchem Jahr oder wann das veröffentlicht wurde.
0: Oh Gott, ich weiß leider gar nicht, wann es YouTube, seit wann es YouTube gibt. Ich würde jetzt mal schätzen, seit so 2008... Oder so?
1: 2005, vor 18 Jahren, wurde das erste Video hochgeladen. Oh, es ist erwachsen geworden. Und also es ist ein Video, das heißt Me at the Zoo. Und das ist halt so ein Typ, der irgendwie vor vor zwei Elefanten steht, also im Zoo, und halt irgendwie 19 Sekunden, was zu diesen Tieren sagt. Und ich hatte, <lacht> finde ich richtig geil. Und ich habe daran geguckt, was der sonst noch so hochgeladen hat. Der hat aber leider nichts weiter hochgeladen. <lacht> so, du hast das allererste YouTube-Video auf deinem Kanal und sonst nichts. Und hat aber eine Playlist. Da sind noch zwei Videos drin. Ein Talk, den er selber hält, von vor zehn Jahren. Der heißt From Concept to Hypergrowth. Und das ist halt so ein Mitschnitt aus einer Vorlesung, aus dem Vorlesungssaal so sieht es zumindest aus. Und das zweite Video in der Playlist ist The First Backflip on YouTube. von Also da springt er halt von einem Haus runter und es sind so geile Special Effects in Anführungsstrichen, weil da so, weiß ich so, mäßig Comic Sans Schriftzüge, die so, oh, wow, irgendwie machen. Und auch so dramatische Musik,
0: die da drunter gelegt ist.
1: Ja, aber jetzt nochmal zu dem Me at the Zoo Video. Was glaubst du, wie viele Aufrufe das Ding hat?
0: Oh, bestimmt viele. Über 100 Millionen.
1: 290 Millionen Aufrufe. Krass.
0: Ja. Krass. Schon heftig. Ja, das ist ja auch schon eine Weile. Ja, 18 Jahre. Krass. Ja. Aber wie kommt er dazu, das erste Video hochzuladen? War ja irgendwie... Hast du irgendwas über den Menschen noch rausgefunden?
1: Der heißt Jod Karim ist ein deutsch-US-amerikanischer Internetunternehmer und Informatiker. Karim ist einer der drei Gründer des Videoportals YouTube. Ja, okay, das erklärt es auch irgendwie. Ja. Na gut, hat sich dieses Mysterium auch gelöst. Aber dann musst du ja, wie kommst du dann darauf, ein Video über Elefanten hochzuladen und da 19 Sekunden was sagen?
0: Aber es ist ja dann genau das, was sie wollten, dass YouTube ist, oder? Also du sagst dann, okay, ich, ich möchte gerne so eine... Total random Plattform, wo Leute sich hochladen können. Ich habe übrigens auch den Podcast der Drachenlord letztens gehört, den ich sehr empfehlen kann.
1: Ist der nicht so krank? Ach so, ein Video über den Drachenlord.
0: Also es ist ein Podcast Podcast über den den
1: Drachenlord. Ja. Ah, okay, ich dachte jetzt viel seinen Content, weil da (lacht) ich glaube ich so ein bisschen (lacht) eh. Mhm.
0: Nee, ich empfehle einen Podcast über den Drachenlord. Mhm. Für Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein YouTuber, der auch so Content aus seinem Leben macht. Und er ist ein Typ, der ist in so einem Dorf gewohnt, seinem Haus und hat da so Content gemacht. Und irgendwann sind so Anti-Fans also, oder Hater auf ihn aufmerksam geworden. Und dann wurde er richtig krass gemobbt, jahrelang. Ja. Und das war dann irgendwie vor Gericht etc. Sehr dramatisch. Er musste umziehen. Er wird belagert. Sein Haus verkauft. All solche Sachen kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da habe ich gelernt, dass YouTube Slogan damals auch war Broadcast yourself.
1: Okay. Also
0: quasi sich, sich selbst
1: im Internet streamen.
0: Ja. Und das ist ja genau das so. Hier sind so ein paar Elefanten. Ja, okay, funny. Aber wild. Weil jetzt würde man sagen, ja klar, aber das aufzunehmen ist fast schon wie damals das erste Selfie... Weißt du, wer scheinbar das erste Selfie gemacht hat? Nee. Paris Hilton. Echt? Mhm. Oder ist... Weiß ich nicht, ob das tatsächlich... Aber Leute haben das ja damals schon gemacht. Aber als die ersten Kameras aufkamen, war sie ja quasi schon so ein It-Girl. Also die ersten Handkameras. Und jemand hat Fotos von ihr gemacht. Und dann hat sie der Person die Kamera weggenommen und so ein Selfie von sich gemacht. Und dann sagt man quasi, sie ist die Erfinderin des Selfies.
1: Okay. Das wusste ich nicht. Weißt du, was der erste quasi Stream im Internet war? Nee. Livestream? Habe gar keine Ahnung. Das ist die eine, oder da wurde auch die Webcam halt erfunden, also eben eine Kamera, die Bilder ins Internet veröffentlicht. Und die war eben aufgesetzt von der Cambridge University, um die Kaffeekanne im Computer Science Department zu überwachen. (lacht)
0: das ist ja. so typisch ich kann es nicht so ja. vorstellen Nerds und der Kaffee ey. Ja. Sei so ja geil ein sehr guter Effekt. vielen Dank
1: gerne hast du noch einen für uns? hab ich ich hätte sonst auch noch einen, wo es so ein bisschen um erste Sachen geht wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen beim ersten Selfie erste Webcam dann
0: erstmal du, ja
1: Okay, und zwar ist es die erste E-Mail, die verschickt wurde und zwar von Ray Tomlinson 1971 an sich selbst. Und zwar hat das Ganze so stattgefunden, dass er zwei Computer nebeneinander hatte <lacht> und dann halt von dem einen Computer an den anderen Computer diese E-Mail geschickt hat und der Content war something like Querti und er hat dann halt eben aus seiner englischen Tastatur oben einmal die Reihe Buchstaben durchgeschickt. Und das war der erste Inhalt der ersten E-Mail. Witzig. Ich habe tatsächlich ja auch direkt noch einen, der was mit E-Mails zu tun hat. Leg los. Und zwar geht es um E-Mail-Spam in der US. Noch eine Schätzfrage für dich. Ich habe das gar nicht so als Schätzfragen geplant, aber jetzt sind das irgendwie so viele Sachen, die man schätzen kann. Wie viel Prozent der täglichen E-Mails in der US sind Spam. 60. Über 80. Krass. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie viele E-Mails denn da überhaupt verschickt werden. Und es sind nämlich 333,2 Milliarden E-Mails. Krass. Wovon dann 80 Prozent 266,56 Milliarden Spam E-Mails am Tag in der US bedeuten. Oh Gott. Dann wiederum dachte ich mir, okay, was bedeutet das als CO2-Abdruck? Ich habe dann geguckt, was denn so eine E-Mail als CO2 verbraucht. Und generell gilt, ich habe die Daten von so einem www.nachhaltigerwarenkorb.de, die haben sich mit der Klimabilanz von E-Mails im, gegenüber dem Brief beschäftigt. Und generell kann man sagen, eine E-Mail, je nachdem, was es halt ist, so Größe und und Inhalt, verbraucht 0,03 Gramm bis 26 Gramm. Und ich bin jetzt mal von so einer Spam-E-Mail, die einfach nur Text und Link enthält, ausgegangen, also 0,03 Gramm. Was bedeutet, dass diese Spam-Mails am Tag 7,9968 Milliarden Gramm CO2 verbrauchen?
0: Kannst du das noch in Relation zu irgendwas setzen? Das
1: sind... Circa 8 Kilo CO2 pro Tag, allein in den USA. Hm. Und dann dachte ich so, okay, aber was was bedeutet das jetzt, diese 8 Kilo? Hm. Ich dachte halt erst so, uff, das klingt ganz schön viel. Aber, also 8 Kilogramm CO2, also ich meine trotzdem, ist es ja etwas Sinnloses, dieses Spam e mails Damit kann ein Benzinerauto circa 3,4 Liter Benzin verfahren. Oder ein Mensch circa ein bis 17 Tage pupsen, je nachdem, wie, wie deine Gasentwicklung <lacht> ist. Danke. Ja, gerne. Also, wenn ihr viel pupst, dann könnt ihr an einem Tag so viel CO2 verbrauchen, wie alle Spam e mails in den USA. Herzlichen Glückwunsch.
0: Hast du da noch einen anschließenden Funfext?
1: Nee, ich bin erstmal durch mit E-Mails. Okay. <lacht>
0: Ich habe so ein bisschen bezogen, nicht direkt auf Briefe, aber auf Schriften. Und zwar gibt es die Bibliothek von Babel, heißt es dann. Und das ist, findet ihr auch auf libraryofbabel.info. Und das ist quasi eine Bibliothek von allen Schriftstücken, die es jemals gab und jemals geben wird. Wie? Und zwar, also es ist halt im Internet, aber es sind quasi alle möglichen Kombinationen von 1.312.000 Zeichen. Ich hatte noch nicht ganz recherchiert, ob das quasi wie viele Sprachen das auch abdeckt, aber 1.312.000 Zeichen. Und wenn du die, wenn du alle Kombinationen durchprobierst, dann hast du ja quasi alles, was jemals geschrieben wurde. Und es wird da nicht richtig gespeichert. Aber Wenn du quasi alles erzeugst, dann würdest du auch alles, was jemals geschrieben werden wird, erzeugt haben. Und du kannst auch auf deren Webseite gehen und auf Random klicken. Und dann wirst du zu einem Random-Dokument weitergeleitet, die eine zufällige Zusammenstellung an Zeichen hat.
1: Okay, das muss ich mir angucken. Sag mir mal, wie die URL heißt. Aber also, das ist dann ja nicht alles sinnvoll, was da dann steht. Nein, 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 nein. Sondern es ist einfach nur alle, alle, alle Kombinationen.
0: Ja, es sind alle, alle Kombinationen und nur ganz wenige dieser Kombinationen sind dann tatsächliche Texte. Okay. Aber wenn du alle Kombinationen abbildest, dann hast du auch alle Bücher. Ja, abbildet.
1: krass. Sag mal bitte, Babel.
0: Library of Babel, alles zusammengeschrieben. Punkt Info. Ah.
1: Browse Search. Ach geil, wenn man darüber geht, dann ändern sich auch die Buchstaben. Ja, ui. Also ich kann es leider nicht vorlesen, was hier steht, Leute. Wir können euch, das ist Page 1 von 410. Ah, okay, das sucht dann die englischen Worte daraus. Hier steht dann zum Beispiel Balanat von Lice er Meth Yeet Pre. Ja, okay, aufregend.
0: Krass, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist Uni Research-Projekt.
1: Okay, aufregend. Ja, verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr da einfach mal selber reingucken. Das ist ja total abgefallen. Ich meine, das bedeutet ja, dass meine Masterarbeit auch irgendwo da drin stecken muss.
0: Mhm. Ja.
1: Krass. Jetzt müsste man das noch durchsuchbar machen.
0: Ja. Sehr cool. Ich bin mir auch gar nicht, also ich glaube, dass das ist auch gar nicht tatsächlich alles irgendwo gespeichert, weil das wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber ich finde es ein sehr spannendes, auch so Gedankenexperiment, dass auch dann gar nichts Neues mehr im Grunde gibt.
1: Ja, ich suche jetzt mal nach Ellen. Gibt es auf jeden Fall. Crazy, dass man ein spannender fun Woher weißt du das?
0: Ich hatte das irgendwann mal gehört. Irgendwer, also irgendwer hat mir das auch erzählt und daher kannte ich das. Mhm. Und habe ich es für diese Aufregend. Folge nochmal rausgesucht. Krass. Ich glaube, vielleicht sogar in der Uni hat mir das, oder als wir über Algorithmen und so gesprochen haben, vielleicht hatte ich das auch mal in der Vorlesung, hat der, das klingt nach so einem Fun Fact, den Professoren erzählen würden, Professorinnen. Mhm.
1: Das ist echt spannend.
0: Wo wir gerade bei
1: Datengenerierung und sowas sind, ich meine, es gibt ja Unmengen an Daten da draußen, aber ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt es Daten und das Krasse ist, dass 90%, Prozent, ich lasse dich jetzt mal nicht schätzen.
0: Bin ich dir zu so gut im
1: Schätzen? Ja, okay, ich lasse dich schätzen. <lacht> 90% Prozent dieser Daten, was glaubst du in was für einem Zeitraum die erstellt wurden?
0: Im letzten Jahr.
1: Letzten zwei Jahre. Das ist wirklich so gut. Das
0: macht so keinen Spaß.
1: <lacht> <lacht> das ist so, Es ist so, nein, es ist halt weniger beeindruckend, Das echte Ergebnisse. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Na gut. Und woran liegt das? Das ist vor allem so dieser schlagartige Wachstum von Social Media. Ich meine, das sind ja auch Videodaten. Das sind ja nicht nur Texte, sondern mhm. halt auch Videos, Fotos, whatnot. Cloud Computing, Internet of Things. Und das hat halt dazu gesorgt, dass das so krass explodiert ist.
0: Oh, ich war letztens in einem Meeting in der Community und da waren Leute drin. Und es gibt jetzt, ich hatte das schon mal gesehen, es gibt so ai Helfer, die dir Meetings zusammenfassen. Das heißt, du bindest die in deinem Browser ein und dann zeichnen die quasi alles auf, transkribieren das und machen daraus eine Zusammenfassung für dich. Aus allen Meetings. Okay. Kannst du quasi, gibt's für, für Chrome, Zoom, etc. Kannst du das da einbinden. basiert dann halt quasi auf einer Form von Chat-GPT zusammen mit Transkribieren. Mhm. Und Leute hatten das tatsächlich in diesem Meeting, wo ich war. Und ich fand das so creepy, dass du quasi dann so ein AI-Assistent hat, der dann dir so eine Summary, ja, irgendwie auch hilfreich, aber auch auch creepy. Und das erzeugt ja dann auch so ganz viel Content noch, aber... Voll. Und vor allem, also das Ding ist ja, wir hatten ein Meetup über
1: AI und wie du das datenschutzrechtlich sicher machst, Das Ding ist ja, die Daten, das wird ja nicht lokal verarbeitet, das wird ja an irgendeinen Server geschickt, Mhm. der dann wahrscheinlich das eventuell sogar noch speichert, dann irgendwie in den USA steht und dann wiederum für deine fucking Werbung benutzt wird oder so. Mhm. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Also so, ich meine, das sind dann ja auch manchmal Geschäftsmeetings, was da Mhm. eventuell auch für sensible Daten oder äh, Betriebsgeheimnisse, Mhm. die dann da irgendwie analysiert werden können. Also, ja. wo ist denn, da, wo ist denn da, die, wo ist da die Rechtfertigung, als wenn jemand, der dabei ist, während dieses Meeting läuft, irgendwie diese drei Stichpunkte da irgendwie aufschreibt.
0: Mhm.
1: Ja. Also, bitte. Ja. Oh Mann, ey. Also, ich meine, wenn Meetings aufgezeichnet werden, das finde ich auch schon creepy.
0: Mhm.
1: ja wenn das dann noch irgendwo hingeschickt wird und analysiert wird, ja, <lacht> Naja, weißt du, was Googles Name bedeutet?
0: Nein, tatsächlich nicht. Es stammt
1: ab von Google, also G-O-O-G-O-L. Das ist ein mathematischer Begriff, der bezeichnet die Zahl 1, gefolgt von 100 Nullen. Und steht halt so ein bisschen für, Google ist eine riesige Ansammlung von Informationen und Resources. Und da kommt der Name her.
0: Voll spannend, wusste ich nicht.
1: Ich wusste es auch vor heute Morgen nicht. Also
0: <lacht> Ich hatte nämlich äh, ein paar Easter Eggs von Google rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Für, für Leute, die es nicht kennen, früher war das, hatte ich das Gefühl, war es ein bisschen bekannter, als es das jetzt ist. Mm-hmm. Aber in der Google-Suche gibt es Easter Eggs. Dann ist das nicht wie eine normale Google-Suche, sondern Google macht damit irgendwas. Zum Beispiel, wenn man Ask you eingibt, dann kippt die Seite so ein bisschen. Das sieht ganz witzig aus. Ask you? Ja, also A-S-K-E-W.
1: Ja, okay. Ja, weil es schief bedeutet, übersetzt. Ah ja, witzig. Ja,
0: genau. <lacht> ah, das macht mich fertig. Das kann ich mir nicht angucken. Und dann habe ich noch ein anderes für dich. Du kannst auch hinschreiben dual Barrel Roll. Also mach quasi eine, eine Rolle.
1: Ja. Kann er das auch. Wenn ich jetzt sage dual Barrel Roll 20 Mal. Okay, 20 Times funktioniert nicht.
0: Also bei dual Barrel Roll dreht sich die Google-Suche einmal für euch. Ja, witzig. Und davon gibt es tatsächlich ziemlich viele, die die eingebaut haben. Man kann auch eingeben, the number of horns on a unicorn. Und dann sollte der Ta- Taschenrechner kommen, der die Zahl 1 anzeigt. Ja, ist auch so. <lacht> Sehr gut. Und dasselbe <lacht> funktioniert übrigens auch, wenn du eingibst, what is the loneliest number? Da kommt auch 1 raus.
1: Und warum ist 1 die Le- Ach so, okay.
0: 1 ist schon, oder? Was? Ja ich, dachte halt,
1: ja, ich dachte halt erst 0, aber... Nichts kann ja auch nicht einsam sein. <lacht> oh Mann. Okay.
0: Ähm, ja. Und weil wir es letztens mit Statuscodes hatten, man kann auch quasi wwwgooglecom teapot eingeben, bekommt man die Statusmeldung 418 zurück, die ist einmal teapot.
1: Ja. Das, das hatte so ich auch noch als Fun Fact <lacht> für so einen Statuscode. Ja. Wo wir gerade bei www. und so sind. Die allererste Website, die es gab, ist immer noch online. Spannend. Ja, die kommt von Tim Berners-Lee, glaube ich. Und die beschreibt das Wild Wild Web. Oh. Ja.
0: Hast du sie gefunden auch? Können wir die verlinken? Mhm, Ich hab die, können wir verlinken. Nice
1: sehr spannend da stehen also Sachen drauf wie also was ist es überhaupt äh, ne? aiming to give universal access to a large universe of documents und das halt alles miteinander verlinkt ist und ne sowas wie äh, die Leute die halt involviert sind und auch how can I help if you would like to support the web zum Beispiel und die Leute sind halt ich guck gerade mal ob da eine Frau dabei ist Elko van Asperen, Karl Barker, Tim Berners-Lee, Robert, Dan, Peter, Irwise, Team, Elaine. Weiß nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ah, hier, Nicola Pello. Das klingt doch nach einer Frau. Ja. Und das ist halt wirklich so plain HTML. Kein CSS. Es sieht halt, glaube ich, genauso aus, wie es damals das allererste Mal aussah. Und dann hier auch so eine kleine History und so. Das geht dann bis 1992 und startet 1989. Finde ich ganz funny, dass sie immer noch da ist. Und Dann habe ich mich gefragt, wie viele Websites gibt es denn überhaupt da draußen?
0: Alle zwei Sekunden eine neue.
1: Ich habe dann so einen Graph gefunden, der ist aufgeteilt in, also ist von Statista in alle Webseiten und alle aktiven Webseiten. Und diese alle Webseiten, da gibt es auf jeden Fall einen krassen Dip. Von 2018 auf 2022. Also der Grab geht erst wirklich steil runter. Und jetzt flacht er gerade so ein bisschen ab, weil die alle Webseiten sind nämlich fast 2 Milliarden. Und aktive Webseiten sind dann dagegen aber nur ein bisschen mehr als 171 Millionen. Das
0: sind viel weniger, als ich dachte.
1: Ja, also es ist halt wirklich ein krasser Gap zwischen alle Webseiten, die es gibt und alle aktiven Webseiten wie auch immer man das dann misst. aber
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann ist eine Webseite eine aktive Webseite?
1: Keine Ahnung. Vielleicht, wenn sie auch aufgerufen wird. Ich weiß es nicht. Aber wie misst man das dann?
0: Mhm. Google kann das bestimmt messen.
1: Ja, ich hätte noch so einen kleinen Fun-Fact fürs Ende. Hast du noch welche?
0: Ja, ich habe, glaube ich, noch zwei Sachen, die ich gerne erzählen würde. Hm? Das eine ist, weißt du, aus dem Stehgreif was quasi das Icon von GitHub ist.
1: Nee, ich habe jetzt nur das Icon von GitLab im Kopf. Warte, Aber GitHub so. ist es nicht, so nicht so ein
0: Fuchs oder sowas? Nee, das so ist hier? GitLab. GitLab hat auch so ein Fuchs,
1: oder? Nicht? Ach so, ja, stimmt. Also ich weiß, dass das Logo von GitHub dunkel ist. Das ist ein Anthrazit <lacht> oder so? Ist auch falsch wahrscheinlich.
0: <lacht> es ist eine weibliche Katze mit fünf krakenartigen Armen. Mm. Und erstellt wurde sie von Simon Oxley. Und der hat übrigens auch den Twitter-Vogel erfunden, als es mm-hmm. Twitter noch gab. Und hat es auf iStock zum Verkaufen angeboten. Und hat es Octopus genannt. Also, also Puss mm.
1: für
0: Katze, quasi. Ja. Ha. Und das ist, und jetzt heißt es aber quasi nicht mehr Octopus, sondern Octocat. Ähm, ah, ja. und es gibt ganz viele Varianten davon, weil quasi ganz viele Userinnen ihre eigene octocat designt haben.
1: Hm. Aber es heißt ja. jetzt Octohat. Hat. Cat. Ach so, ich Die dachte hat. gerade, hat macht ja keinen Sinn. Ja, okay, okay. Funny. Aber komm, da war ich doch mit Fuchs nicht so weit weg. Nee, das stimmt. So ein Kopf mit Ohren halt. <lacht> <lacht> also spitze Ohren. <Spitzeohren. lacht> das stimmt. Kopf mit Ohren, oh Mann.
0: Und dann. Wollte ich dich nochmal fragen, was ist denn dein Lieblings-Git-Kommando?
1: Rebase.
0: Wirklich? Ich mag Rebase. Ja, auch, ich
1: liebe Rebase. Und commit minus amend. Minus, Minus, amend Mach ich auch gerne. Was macht das? Ja. Das kenne ich gar nicht. Minus, Minus, amend mhm. bearbeitet den letzten Commit. Uh. Ja, geil. Und Rebase ist halt auch richtig geil. Also Rebase kann so viel und macht halt deine Historie so sauber. Also du kannst halt auch, wenn du lokal oder auch remote, drei Commits hast, kannst du halt auch was machen und das in den Commit dazwischen hinzufügen. Du kannst ja einfach editieren. Schon nice. Ich bin da relativ radikal, was Commits angeht. Was ist denn dein Lieblings-Git-Command?
0: git add p. Dann kannst du quasi. Was macht Jede ich? Zeile, die du geändert hast, siehst du dann nochmal und kannst die hinzufügen oder nicht hinzufügen. Und dann siehst du quasi alle Änderungen im Pfeil nochmal und entscheidest dich, ob du die hinzufügen willst oder nicht.
1: Teilweise?
0: Also nicht, also, sondern so blockweise quasi. Also in VBase teilt er das ja auch zum Teil so ein bisschen auf. Also quasi so smarte Aufteilung in, in dem Pfeil, was du geändert hast. Aber
1: also das ist quasi ein Ad mit vorher nochmal printen, was die Changes sind oder wie?
0: Genau, und dann kannst du die Changes auch ablehnen. Also du fügst im Grunde Zeile für Zeile hinzu. Also wenn du jetzt sagst, du hast ein to-do-Command und wolltest das noch ändern und dann arbeitest du da so ein bisschen dran, hast einen Test dafür geschrieben, hast die Funktion endgültig angepasst, ist alles fertig und dann machst du quasi und dann könntest du feststellen, dass du das noch hinzufügen willst und dann siehst du das nochmal, dann kannst du sagen, nee, das will ich nicht hinzufügen und dann änderst du das nochmal oder wirfst den doch nochmal raus.
1: Okay, das muss ich nochmal ausprobieren.
0: Ich mag das halt auch total, dann nochmal zu sehen, was ich committe, weil mir voll oft dann nochmal auffällt, irgendwie hatte ich hier was vergessen oder das habe ich doch noch, irgendwie wollte ich doch nicht so committen, wie es jetzt ist. Mhm. Das quasi nochmal zu sehen, bevor ich es committe, hilft total. Ja, ich werde das mal ausprobieren. Übrigens auch GDIF nutze ich dafür auch manchmal, quasi bevor ich committet habe, dass ich den Unterschied sehe, was sich quasi jetzt schon alles geändert hat.
1: Ja, das mache ich auch. Aber sonst wird es einfach alles eiskalt, eiskalt gepusht. Ich pushe auch viel zu viel, weil ich immer so den Busfaktor im Kopf habe. Mhm. So, dass du auf die Straße gehst und du wirst überrollt. <lacht> <lacht> äh, und auch wenn mir dann im Straßenverkehr was Komisches passiert, ist mein erster Gedanke so gepusht. Also wirklich total bescheuert. Aber
0: <lacht> Findest du, du bist zu... Involviert in deinem
1: Job. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also, es, ob mein Code jetzt da ist oder nicht, oder das ist ja eigentlich relativ irrelevant. Aber irgendwie denke ich mir so, ach so, Naja. ich hätte ja zumindest gepusht gehabt. Das ist völlig bescheuert. Ja. Aber, ja. Naja, ich habe jetzt noch einen kleinen biologischen Fakt. Mhm. Für Leute, die viel am Computer arbeiten. Man blinzelt viel weniger, wenn man am Computer arbeitet. Nämlich eigentlich 20 Mal pro Minute und am Computer nur siebenmal. Mal.
0: Spannend. Und das Warum? ist ganz schön
1: viel. Weiß mhm. ich nicht.
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht. Sehr spannend. Ja, ja also ich weiß ist man dann abgelenkter... Da. Ich die Pupille ist ja super klein, aber ich meine, die Augen müssen ja eigentlich trotzdem genauso viel befeuchtet werden.
0: Mhm.
1: Also es scheint ja dann nicht nur ein biologisches Ding, sondern ein psychologisches zu sein, wie mhm. häufig man blinzelt. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man in einem Call ist mit einer anderen Person, dass man genauso viel blinzelt wie vorher. Aber wenn du jetzt einen Text liest wiederum, finde ich, merkt man das schon, dass die Augen einfach konzentrierter und so sind.
0: Mhm. Spannend.
1: Ja, es würde mich jetzt echt noch mal interessieren, ob die Statistik in Videocalls auch so ist. Oder ja. ob es da eher so dem echten Leben entspricht.
0: Würde mich auch interessieren. Ich habe auch noch einen zum Schluss. Okay. Und zwar der Erfinder von Python, Guido von Rossum. ich meine den, glaube ich, aus. Rossum oder so. Und der hat Python nach der britischen Comedy-Sendung Monty Pythons Flying Circus benannt.
1: What? Nicht nach der Schlange?
0: Nee, es ist nicht nach der Schlange benannt. Sondern es ist einfach nach Monty Python benannt. Okay. Hä? <lacht> und ich hatte das sogar noch mal gegoogelt und es scheint wirklich so zu sein.
1: Das ist ja aufregend.
0: Mhm.
1: Habe ich auf jeden Fall was gelernt heute. Einiges sogar.
0: Ich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Aussehen.
1: Ja, danke dir. Und danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen gelernt und habt hier so ein bisschen mal so kleine IT-Fun-Facts mitgenommen. Einige waren noch gar nicht so funny, muss ich sagen. <lacht> so <ein sorry>. paar. <lacht> Nee, von mir ja auch. Also es waren dann eher so Facts. Traurig, mhm. lustig vielleicht. Ja. Oder erschreckend. Ja. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Ja. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Wie heißt der nochmal? Ach, Scheiße. Die Antwort auf alle. Ach, welcher Film ist denn das noch? Mit diesem komischen Dude. Oh, ich habe die Dings vergessen. Die, äh, was für ein Komma das ist. Also ich denke mal. Warte. Kurz nachgucken. Wo ist es denn? Ach, Mann, ey, ich komme heute echt nicht so richtig auf den Namen, ne? Ähm. Diese Millennium-Trilogie. Ja, ja, kommt gerade. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich hier richtig gerechnet habe. Doch. Unmuted.
0: Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.